0: pronti, prontissimi con Jonathan Madrid a condividere con voi anche oggi qualcosa di speciale tratto dal libro di Prima Samuele. Buongiorno Jonathan.
1: Buongiorno Daniela e buongiorno cari ascoltatori. Infatti oggi è una giornata incredibile, speciale perché chi non vorrebbe mai sentire la voce di Dio e non spaventarsi? <ride> Perché è interessante, no? Tanti, tanti di noi, io spesso e volte dico: Io vorrei che Dio mi parli, però poi dico: E se Dio mi parla? Sarà che poi non penserò che sia un fantasma o comincio a correre o dico: Signore, chiama, una, chiama un altro, io non sono capace come un pomosse ha fatto, no? Ecco, come sarebbe, diciamo. Come riuscirei o come reagirei io nel caso di io mi, mi parlassi, mi parlassi e, 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 e mi, mi parlassi non soltanto diciamo di mattina a mezzogiorno, ma io dico, come sarebbe se lui alle 3, 4 di notte, mentre, sto caricato, mentre sono caricato da solo, <ride> mi dice Jonathan, Jonathan, sveglia,
0: <ride> <ride> sveglia!
1: Mi alzò subito, ma mi iniziò a correre, no?
0: Una per cosa, è... Jonathan, sai, tu parlavi tipo yeah. ti, se ti svegliassi alle tre di mattina alle quattro, però posso dirti che, esperienza mia ma anche di altre persone, che durante la notte, proprio quello 3, da, dalle tre alle cinque, eh, ti senti come qualcosa che ti devi svegliare no? e poi inizi a pregare. Il Signore vuol dire chiama gli orari notturni, forse perché siamo finalmente fermi, tranquilli e lui ci può dire dai, vieni, ascoltami Adesso, ora che sei tranquillo
1: esatto ma guarda che una cosa, una cosa molto simile è, è avvenuta a Samuele e lui era ancora piccolo, molto piccolino infatti la storia racconta che già dal capitolo 2 di, di, di seconda Samuele dice dal versetto 18 dice che Samuele faceva il servizio davanti al Signore no? e, e già, aveva lo, già stava portando le foto ed era un ragazzo ancora quindi ecco questo è interessante e poi a certo punto al versetto 21 del capitolo 2 dice che il Signore visitò Anna al quale concepì e partorì i figli, e poi intanto il piccolo Samuele cresceva presso il Signore ma questa parola preso il Signore è, è bello prenderla in considerazione dal punto di vista spirituale sì noi dobbiamo essere sempre presso il Signore però Samuele era anche letteralmente presso il Signore perché la chiamata che lui riceve è proprio lì mientras él estaba dormendo en el templo, él dormía en chiesa prácticamente. Era interesante, yo te invito a leer insieme a el capítulo 3 de 2 Samuele, que parla de la vocación de Samuele. Ricordiamoci eh, que los figli de Eli no aman al Señor, disprezzano il Signore e Dio in qualche modo dal momento in cui lui viene disprezzato eh, e sa che la sua voce non sarà più ascoltata ed eseguita, lui tra virgolette la, fa due cose, la prima non insiste più sì, fino a un certo punto lui dice il tuo cuore è quel luogo dove io, voglio, dove io decido di limitarmi perché c'è la parola libero arbitrio e la seconda cosa che lui fa è scegliere un'altra persona che si possa ascoltare la sua voce. E così avviene con Samuele. Perché dice il versetto 1 che il piccolo Samuele serviva il Signore sotto gli occhi di Ecco, ed è interessante perché? Perché eh, il versetto 1 poi dichiara che le visioni, dice, la parola del Signore era rara a quei tempi mm-hmm. e le visioni non erano molto, molto frequenti. Interessante perché qui in questa parte compare per la prima volta la parola ebraica hazon, che vuol dire visione. Perché quando la Bibbia parla di visioni, parla di due tipi di parla con due parole. Innanzitutto utilizza la parola marah e la parola hazon. So che non siamo in una lezione di ebraico, però ci tenevo molto a dirlo, perché perché la parola hazon è quasi come per dire una visione, eh, come una visione interiore, come, quasi come se Dio parla, lui si manifesta, ma in modo interiore, non in modo esteriore. Come ad esempio in un sogno, oppure attraverso anche, non so, stai camminando e senti la dello Spirito Santo che ti parla. Quello è un, is- un Hatzon. Però è interessante perché poi quando Dio si manifesta visivamente utilizza la parola maraj che marah si vuol dire vedere visibilmente proprio lui si manifesta come quando c'è stato ad esempio il monte e che Dio si è presentato letteralmente quello è un maraj bene perché lo volevo dire perché questa parola Viene molto, viene molto utilizzata eh, nell'antichità. Che succede nel versetto 15, quando lo leggeremo più tardi, di compare la parola marah, cioè visibilmente. Mm-hmm. Una cosa c'è, cioè, proprio Dio si manifesta visibilmente. E come lo fa? Allora... Innanzitutto continuiamo a leggere il versetto 2, quindi che non, era, non erano molto frequenti le visioni e in quel medesimo tempo dice che la, visita di, la, la vista di Elì cominciava un po' come a intorbitarsi, no? come a danneggiarsi, come che non funzionava molto più. No? Tra a un certo punto, versetto 3, che è la parte, una delle parti che più mi piace, la lampada del santuario di Dio non era ancora spenta, essa mueble dove dormiva? dormiva nel, nel santuario dove era l'arca di Dio quindi Samuele dormiva lì proprio vicino all'arca di Dio
0: una cosa strana mm. no? De, de, l'arca era un luogo diciamo, l'arca era un, diciamo, un arredo molto importante che nessuno poteva toccare se non il sommo sacerdote lui vi, comunque stava lì vicino quindi un grande esatto. privilegio per Samuele accanto all'arca esatto. contenente i dieci comandamenti
1: esatto e non solo Dani non solo Praticamente, allora, dall'arca è dove Dio si manifestava e diceva i precetti dal, al popolo di Israele, proprio lì dall'arca. Magari, dove Samuele, quando dormiva, dormiva magari un po' fu, fuori dalla tenda, o magari dentro, ma non nel, nel luogo santissimo. Insomma, c'è un, c'è una cosa, un aspetto importante: Samuele stava sempre con Dio, sempre. E il fatto che era sempre con Dio, a un certo punto capita quello che succede al versetto 4. Allora, il Signore chiamò Samuele e gli disse: Eccomi. Eccomi, quindi il discorso è eccomi perché pensava che era naturalmente lì Ma Dio stava provando a parlare con lui Quindi prima cosa, voglio che Dio mi parli Voglio ascoltare la voce di Dio, la prima cosa fondamentale Così prendiamo un esempio, un messaggio spirituale Prima di andare alla pausa con la musica Ecco, prova a stare sempre con Gesù Prova a stare sempre con Gesù perché più tempo stai con Gesù, dormi con Lui, stai sempre con Lui e avrai più la possibilità che tu possa ascoltare la sua voce. Daniela della
0: parola. E ci è arrivato un messaggino a Jonathan di un nostro ascoltatore di Palermo, Gaetano Celesia. E lo, lo dico così perché ho sbagliato l'accento sul, sul suo cognome, ora invece ho imparato Celesia. Che diceva: Gesù amava pregare di notte. No? Si parlava di notte, che Dio chiamò Samuele di notte, anche Gesù spesso si trovava a pregare di notte. Forse perché, come dicevi tu, fuori onda, era un momento in cui lui non era impegnato con le persone, il momento in cui aveva quello spazio per poter ascoltare la voce del padre. E forse, esatto. anche, e forse anche noi siamo troppo presi di giorno e la notte è forse il momento in cui possiamo prenderci un po' di spazio per, eh, per Dio <ride>
1: Magari in un altro momento potremo un po' dialogare su su quello che avviene in in Marco capitolo 1 dal versetto 32 al versetto 37, racconta che Gesù si è svegliato di notte, ma c'era un motivo, un contesto intorno nel quale lui si è dovuto svegliare di notte, però va bene, su quello ne possiamo dialogare e sì, diciamo che lui ha trovato lo spazio, ha separato il momento importante perché giustamente aveva bisogno come tanti di noi ne abbiamo bisogno. Allora, un po' tornando alla storia di Samuele, Samuel. eh, c'è una cosa molto interessante, vorrei un po' solamente descrivere brevemente quello che avviene con Eli, no? eh, naturalmente Samuele riceve la, 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 l'appello di Dio, immediatamente Samuele va da Eli perché giustamente, come dice il versetto 8, Samuele non aveva mai sentito la voce di Dio, anche perché dice il versetto 1... Il, la, il signore parlava raramente mm-hmm. e le sue visioni non erano molto frequenti quindi magari Samuele non era molto familiarizzato con la, vo- con la voce di Dio l'unica voce diciamo acuta che magari aveva sentito o una voce diciamo di anziano, di grande che aveva sentito era la voce di Eli, quindi per questo magari lui lo pensava agisce come un ragazzo della sua età però poi a certo punto la fine del versetto 8 dice così Allora Elì capì che era il Signore a chiamare il ragazzo E poi a un certo punto Elì fa una cosa che, che Tanti siamo invitati a fare Quando Dio sceglie un'altra persona e non ti sceglie Io ti invito a fare quello che ha fatto Elì Versetto 9 Perciò Elì disse a Samuele Va a dormire e se si sentirà di chiamare di nuovo rispondi così parla signore il tuo servo ascolta ecco e lì capì che Dio stava facendo un appello e non stava parlando né con lui né con i suoi figli stava presentandosi a un ragazzo però lui non, non è che sente invidia nei, nei, nei confronti di Samuele né niente del genere al contrario lui prepara Samuele per quello che gli sta venendo per quello che sta arrivando e questa è la cosa interessante e lì in quel momento quello che dice se il Signore decide di utilizzare questa persona piuttosto che me lo dato sì al Signore è la sua, la sua misericordia ed è così che lui vuole agire perfetto quindi Samuele ha ricevuto delle istruzioni che lo permetterebbero essere il, il servo di Dio le, pronto per ascoltare il Consiglio Divino e per ubbidire Dio. Questo è questo che fece Elì, preparò Samuele, sapeva che il suo momento era ormai crollato. Finisce la parte di, la parte di Eli. a certo punto inizia Samuele, dice, dice il versetto 9 che a certo punto dice eh, Samuele parla che il Signore eh, parla Signore che il tuo servo ascolta e poi il versetto 10 con questo finisco Daniela dice il Signore venne si fermò accanto a lui e chiamò e chiamò come altre due volte Samuele dicendo Samuele e Samuele dice parla che il tuo servo ascolta questa è la cosa che più più non ti mi spaventa ma che mi fa riflettere, perché dice che cioè, Dio venne, cioè proprio si presenta, si fermò accanto a lui, quasi come se, se, se lui sta dormendo, lui si, senta, si siede al suo fianco e tocca a Samuele, dicendo Samuele, gli parla bon, in, modo bondato, in modo con, con molta bontà, si manifesta, ok? Non ci sono molti dettagli, ma qui c'è un marah. Cioè, Samuele vede, tra virgolette, Dio, o si manifesta in modo presente, ok? Ecco, Samuele si presenta come il servo che è come colui a cui Dio, eh, che vuole ascoltare la voce di Dio, infatti poi succede quello che deve deve dare la notizia da parte di quello che Dio sta per fare con i suoi figli. E poi diceva il versetto 9, dice 9, Samuele intanto cresceva e il Signore era con lui, e non lasciò andare a vuoto nessuna delle sue parole, quindi il Signore era già con Samuele e tutto il popolo, dice il versetto 20 che tutto il popolo si era accorto che lì questo ragazzo era speciale ecco, anche tu, mio caro amico sei anche invitato eh, a vivere un'esperienza molto simile a Gesù Cristo ad essere un portatore di notizie che spesso e volte non saranno molto belle, ma Nel nome di Gesù Cristo puoi anche metterti nelle sue mani e Dio sarà sempre con te, come lo è stato con Samuele. Prossima settimana, Prima Samuele, capitolo 4.
0: Quindi siamo pronti già per il prossimo argomento allora. Assolutamente, quindi rileggiamo quello che già tu oggi hai voluto approfondire, che possiamo trovare qualche altro dettaglio, qualcuno può anche scriverci, se trovate qualche dettaglio che Jonathan magari non ha detto, dai, scriveteci cosa vi ha colpito di questo capitolo, il terzo capitolo in cui si parla della vocazione di Samuele, allora grazie, grazie mille, alla prossima!
1: Alla prossima carissima!